0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכאל מלמדוב, ובכל פרק אנחנו או פוגשים בן אדם יוניקי ומיוחד שאנחנו יכולים ככה ללמוד ממנו, או יושבים ככה סולו איתי על איזשהו נושא, תחום משהו, לוקחים איזשהו תחום שהוא יחסית רחב, ומנסים גם לפרק אותו ברמה ההוליסטית רחבה יותר, מקרו, וגם מפרקים אותו קצת יותר, ונכנסים למיקרו שלו, לפעולות פרקטיות. לצערי, uh, אנחנו בתקופת קורונה, וזה שישה-שבעה כבר, זה סגר שלישי, שישה-שבעה כבר הרעיונות uh, זזו לנו קדימה. אז uh, אני בינתיים ממשיך עם הסולואים, uh, ואני מקווה שאתם עוד איטי ומחזיקים מעמד בתוך כל הסולואים האלה. Uh, אבל אני חושב שזאת גם הזדמנות נהדרת מבחינתי, כי תמיד עברה לי בראש איזושהי מחשבה בראש של לקחת כל פעם נושא אחר שהרבה פעמים שואלים אותי לגביו, שהוא יחסית רחב וגדול, ולפרק אותו טיפה כדי לייצר מין סוג של, של פודקאסטים סטנדלון uh, uh, בזמן, הם כאילו, הם סטנדלון והם בלתי תלויים בזמן, אין להם קונטקסט. זה לא עכשיו על uh, uh, לדבר עם דורון מדלי על מצב האומנים כרגע בתקופת הקורונה, וזה לא לדבר כרגע עם איזשהו פוליטיקאי על מה קורה כרגע בתהליכים, אלא זה פשוט לבוא ולדבר על משהו שהוא, שהוא נצחי, אינטרנל ב�- 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 בצורה מסוימת. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך להקים עסק, איך להקים מיזם, איך עושים את הדברים האלה, מהצעדים מה הראשונים. איזה תחום לבחור, איך בוחנים את הדברים בכלל, מה נכון, למי נכון, חוזקות, חולשות, כל מיני דברים, אנחנו ניכנס לזה. שאלות, הרבה מהשאלות האלה אני שאלתי את עצמי, כשאני התחלתי את המסע שלי בעולם היזמי, היום יש לי חמש חברות שאני שותף בהן, חלקן בבעלות מלאה וחלקן בשותפות עם עוד שותפים נוספים, בכל מיני תחומים, ואני יכול להגיד ש... חלק מהן עושות שבע, שבע ספרות מחזור בשנה, והצלחתי לבנות כמה דברים. לא כולם סופר רווחיים, אני לא... <laughs> יש עוד דרך ארוכה עד להפוך את הדברים לבאמת באמת יציבים וטובים, אבל יצא לי לא מעט להתעסק סביב הדבר הזה, גם בשאלות שלי למול עצמי, בלבנות את הדברים האלה, וגם בשאלות שלי למול... אנשים אחרים, חלק מהעסקים שאני לוקח מהם חלק, אז הרבה, אנחנו עושים הרבה הדרכות או בית ספר לעסקים או כל מיני כאלה, אז אני פוגש יחסית משרעות רחבות מאוד של עסקים, שיש לי ככה את ההזדמנות לבוא ולבחון את זה. אז זהו, אז אנחנו הולכים לצלול הדבר הזה, איך מתחילים, מאיפה מתחילים, מה עושים, מה הצעדים, למה מלכתחילה, למי כדאי, למי לא כדאי, ומה התוצאות הפרקטיות ודברים שחשוב לנו להכיר. זה כמובן יכול להיות לא פרק בפודקאסט, סדרה שלמה, בסדר? זה יכול להיות עכשיו לעשות המון 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 פרקים על הרבה מאוד נושאים, עולם העסקים הוא דבר שהוא רחב, אבל אנחנו הולכים באמת באמת להתמקד בתשתיות הראשוניות, בבדיקה הראשונית, באיך לעשות את זה בהתחלה, וזהו סיטור. אז מי שככה לא מכיר עדיין, מי קוראים מיכאל מלמדוב, וזה פודקאסט השיעורים שלא עמדתי בבית ספר, ואני רוצה להזמין אתכם לעשות סאבסקרייב, אם אתם כבר מאזינים, אם התוכן מעניין אתכם, אם אתם מגיעים פעם. פעם רק... רבע מהצופים והמאזינים, לא משנה אם אתם צופים ביוטיוב או במאזינים בספוטיפיי, אפל וכו', אז אני רואה שרק רבע בסוף הם חבר'ה שהם קבועים, שהם בסאבסקריפשן, ו-75% לא, אז אם אתם מה-75% שלא מוזמנים בהעברה, ואם בא לכם לקבל ממני למייל אחת לשבוע. חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם, זה יכול להיות פודקאסטים, זה יכול להיות סרטונים, ראיונות מהעולם, מאמרים מעניינים, חמש בחמישי זאת פינה קבועה, בלי מכירה, בלי תוכן שהוא לא רלוונטי על כל מיני דברים וקידומים. אך ורק הדבר הזה נטו, 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 נטו למייל. אה, ברשימה הזאת היום יש כבר מעל 30,000 איש שמקבלים את זה כל שבוע, אז אני מזמין אתכם בחום, תחפשו בגוגל חמש בחמישי, או אולי אם אתם ככה ביוטיוב או איפה שאתם יכולים לחפש את הלינק לזה, תמצאו, תירשמו, משאירים את המייל, מקבלים את הדברים, וזהו, למה לעשות את הדבר הזה? אני אגיד קודם כל שאני, כשאני מסתכל על עצמי אחורה, אני, כל החיים שלי הייתי אמור להיות שכיר, וכל החיים שלי הייתי אמור להיות רופא, בסדר? בתודעה. אני מגיל חמש, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה רופא, הכי הגדול היה כירורג, הכי השני הוא פיזיותרפיסט, סבי, זיכרונו לברכה, היה מנתח, מנהל בית חולים, כל המשפחה, משפחה של רופאים, ואני מגיל חמש אמור לי, אתה צריך להיות רופא. והאג'נדה מאחורי זה, לצורך העניין, הטענות שעמדו בבסיס הדבר הזה של אתה צריך להיות רופא, זה, תקשיב, מחשבים יום אחד יש, יום אחד אין, חולים תמיד היו תמיד יהיו, בסדר? נכון. דבר שני, רופא זה סטטוס, ודבר שלישי, זה שכר טוב, שכר בריא, בסדר? נכון, ואתה גם במשפחה והכל, זה כאילו ירוץ טוב, תייצר אצלך את הביטחון התעסוקתי, את הדברים והכל. ומגיל חמש, אני מבחינתי הייתי בטוח שאני הולך בתלם הזה. והרבה אופציות, וזה... לא פעם קורה לנו בחיים שכאילו יש לנו נקודות בחיים ש... או פינות במוח לכל מיני סאבצ'יקטים, בין אם זה הזוגיות שלי, הילדים שלי, איפה אני הולך לגור, או במה אני הולך או הרבה שאלות נוספות, שהן סגורות. שהן סגורות אצלנו בראש, שכבר זה כביכול הדבר שאני צריך, אני, אני הולך לעשות את זה. אז כביכול שמים איזושהי רתיעה על העיניים בצורה מסוימת, או איזה שמייצר, איזו רתיעה, איזה שני חסמים כאלה בשני הצדדים, שמייצרים לנו איזה tunnel vision, איזה ראיית מנהרה. ולי הייתה ראיית מנהרה לחלוטין. עולם היזמות דבר הכי שעזר לי בטירוף. מבחינתי אגב, כילד, להיות עצמאי, זה לא להיות איש עסקים. להיות עצמאי זה להיות אותו אחד שלא מצא עבודה. זה להיות אותו אחד שלא הסתדר, שלא למד מקצוע, ועכשיו הוא נגר, שיפוצניק, עושה איזה משהו בסגנון הזה. בכלל לא היה נתפס לי כמשהו שיש בו פרסטיז' מסוים. אני יכול להגיד אבל שאני, נגיד, מהדורות האלה, שיזמות הפכה להיות משהו סקסי. והיום יש מלא ילדים, בני 20 וקצת, ואני בכוונה אומר ילדים, גם אני באותה קטגוריה, כן? בני 20 וקצת, שרוצים להיות uh, צוקרברג הבא, אילון מאסק הבא, או איזה יזם נדל"ן, או זה, עוד לפני שהם עשו איזשהו דבר מסוים בתוך חייהם. או הם רוצים להיות מנטורים וללמד אחרים איך לחיות נכון. אז, זה נהיה משהו סקסי היום, זה נהיה טרנדי, אבל כשבילדות, כשאני גדלתי, בילדות הצעירה המוקדמת, זה היה נראה משהו שהוא כאילו בדיוק הפוך מהדבר הזה. והתודעה שלי הלכה כנגד זה. ולי קרה איפשהו היפוך, שהוא הפך להיות היפוך, אגב, לא, לא מכוון. בסדר, ותכף אני אסביר לאן כל הדבר הזה מתכנס, מתכנס כאילו לקבלת ההחלטה של למה בכלל לעשות את הדבר הזה. ואז מצאתי את עצמי איפשהו באזור הצבא, מתחיל להיחשף לספרים, בסדר? תתחיל להיחשף לכל מיני ספרים. הספרים הקלישאתיים והבנאליים ההתחלתיים של התפתחות אישית, שזה היה נזיר שמכר את הפרארי וטוני רובינס וכל מיני חבר'ה כאלה שהם כאילו פותחים את התודעה, מה שנקרא, ומתחילים את ההתנאה הזאת, ומשם אחר כך לפסיכולוגיה התנהגותית. כל הדן אריאלי סטייל וכל עולם הפסיכולוגיה הכללי יותר של ארווין ילום ופילוסופיה פתאום, והתחלתי ככה קצת להיפתח ולהיפתח 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 לדברים, ותוך כדי גם התגלגל לידי הספר אבא שיר אבא אני, שזה ספר שאני מניח שהרבה מכם קראו או מכירים אותו. קראתי את הספר, ראיתי את הלוגיקה, ושם קיבלתי החלטה להקים עסק לליווי משקיעים בנדל"ן. איזושהי החלטה כזאת. אגב, באותה תקופה עדיין הייתי קונספטואלית שבוי בעולם האקדמיה, עדיין הייתי שבוי באיזושהי תפיסה נורא ספציפית של אוקיי, אני צריך ללכת וללמוד באקדמיה, ואני גם לא יכול לאכזב את ההורים, כן? זה עוד דבר נוסף שאולי הרבה מהאנשים ששומעים אותי עכשיו, הורים או סביבה. כי ההורים מצפים מאיתנו, הסביבה מצפה מאיתנו לעשות כל מיני פעולות בחיים שלנו, ללכת בכל מיני דרכים. ואני, במיוחד, אבא שלי הוא מהדור, אה, הוא היה יליד 48, שזה מהדור של לא תן לילד שלך לעשות מה שהוא רוצה, הוא יודע, תיתן לו רק את הכלים, אלא זה היה הדור שגדל בדיוק פוסט השואה, פוסט מלחמת העולם השנייה, וזה היה הדור של היציבות, כל הבייבי בומרס של מלחמת העולם השנייה. כל, ה, כל התפיסה והתודעה בכלל הייתה על יציבות, ודאות, מינימום סיכון, סטטוס חברתי, לקבל הכרה מהחברה, כי לא היה. וכשאני גדלתי בכל הדבר הזה, לא היה נראה לי בכלל אופציונלי ללכת לכיוון אחר. ואז אמרתי לעצמי, טוב, אז אני הולך ללמוד, אני הולך ללמוד פסיכולוגיה, בסדר? ללמד תואר שלוש שנים פסיכולוגיה, ועל הפסיכולוגיה אני הולך לתואר שני, ארבע שנתי רפואה. ואז ככה, מצד אחד, אני הולך ללמוד מה שאני רוצה, משהו שיעניין אותי. משהו שהוא גם כאילו גם, שוב, תפיסתית, אז לא באמת הבנתי מה זה טוהר, ולא הבנתי מה זה פסיכולוגיה, ולא הבנתי שכל קשר בין התיאוריה שבניתי לעצמי בראש למציאות היא מקרית בהחלט. אבל אז אני חשבתי, טוב, אני רוצה לעשות עסקים, אני רוצה להתחיל לעשות דברים, אני רוצה להתחיל להיות יזם, כן? כי הרי אני ילד מלא מוטיבציה שקרא עכשיו את הספר, אבא עשיר, אבא אני, אז אני בטוח שאני הולך להיות יזם ולשנות העולם. וצריך להגשים את עצמנו, וכמובן, הכל קל והכל אפשרי, אם רק חושבים על זה, שזה המון המון בולשיט עטוף בכל מיני דברים לא נכונים. ותכף ניכנס קצת יותר לעומק למי בכלל מתאים להיות יזם. ואז עם כל הדבר הזה, לרפואה, ותוך כדי אני אתחיל לעשות מלא דברים ומלא עניינים וכאלה. וזאת הייתה הצעדה שלי לדרך. אז מצאתי את עצמי עושה פסיכומטרי וזה, לא אלא אתכם בתוך כדי הצבא, עשיתי את כל הדברים האלה, אבל התחיל איזשהו גלגל של, אוקיי, אבא עשירה בענייני, אני רוצה ללוות אנשים לרכוש נכסים. ובניתי לעצמי איזושהי תיאוריה בראש. והתיאוריה שבניתי לעצמי לראש היא התיאוריה הבאה. רגע, יש אנשים, ופה כבר מתחיל הדבר הזה שנקרא once אנחנו מפתחים אותה, אנחנו מתחילים לראות הזדמנויות בכל מיני מקומות. כי רובנו אפילו לא פתוחים לדבר הזה שנקרא להיות יזם או להיות מישהו שהוא בעל עסק, להקים איזשהו עסק. רובנו חיים את החיים ולוקחים דברים ברמת הפשט. אדם שיש לו ראש יזמי, הוא כבר עולה לרמה הבאה, בסדר? הוא עולה לדרש, הוא עולה לרמז, בסדר? הוא עולה למקום של, רגע, אני מסתכל על הקיים ואני אומר, מה אפשר לשפר? מה לא טוב? למה התפריט במסעדה בנוי בצורה שבה הוא בנוי? למה עכשיו כששרתי פרטים לאיזה מדריך חינמי או לאיזה מתנה חינמי, פתאום הציעו לי עוד איזה משהו, או בכלל, למה הם נותנים את זה בחינם? אני מתחיל לשאול ואני מתחיל לבקר ואני מתחיל להסתכל על כל דבר בתודעה נוספת. אני מתחיל לבחון ואני מתחיל לחפש כל מיני בעיות. אני מתחיל לחפש בעיות, או אני מתחיל להסתכל על כל מיני נותני שירותים ואני בוחן אותם. ואני באותה תקופה, אותו דבר עם הנדל"ן, אמרתי, רגע, אני עכשיו קראתי אבא שירה בעניין, אני רוצה להשקיע, אבל מה אני יודע מה חיים שלי? אני לא יודע כלום. ואז עלתה לי ה-, ה-, ה... ואז עברתי איזשהו תהליך, בסוף כן השקעתי, רכשתי איזה נכס בחריש, לקחתי איזה הלוואה, משכנתה וזה, בתור ילד בן 20 וקצת, זה היה כאילו כל מיני מהלכים כאלה של, של אני מרגיש פתאום בן אדם בוגר ו- ו- וגיבור על העולם, כי עשיתי איזה משהו של גדולים בתפיסה. אמרתי, רגע, יש פה משהו, אפשר להתחיל לה- להעביר את זה לאחרים. ואני רציתי לפתוח עסק לליווי משקיעים בנדל"ן. לקחת, לאתר נכסים, ותקשיבו לאתר נכסים מתחת למכיר שוק, להביא, לעשות לסוחר את התכנון הפיננסי, להתאים לו משכנתה רלוונטית, ואחר כך גם לייצר עיצוב פנים או בנייה שיפוץ מותאם לסוחרים באזור על מנת למקסם את הפוטנציאל של הנכס. זה מה שעבר לי בראש. ואז על הדבר הזה הלבשתי עוד רמה של תודעה, שהרמה הנוספת של התודעה הייתה... רגע, רגע, אני גם צריך לשווק את זה, אז בואו נלמד שיווק וגם נלמד לעמוד מול קהל, נמכור את זה בהקשר הזה. זו התוכנית שבניתי לעצמי בראש. מפה לשם מצאתי את עצמי בטיול נורא נורא נפלא של כל יום אני לומד קורס אחר. השתחררתי מהצבא, יצרתי לעצמי תפקיד, שזאת באמת היזמות הראשונה שלי, אני לא אכנס לסיפור הזה, אבל אמרתי לאנשים בארגון בחיל האוויר שהם עדיין צריכים אותי, והצלחתי ליצור לעצמי תפקיד בתור ילד בן 22, זה היה נפלא ונהדר, אבל תוך כדי הייתי כל יום, קם בבוקר בשעה 6 וקצת, ב-7 אני על הרכבת, בשעה 8 אני בקריה, בשעה בקריה בחיל האוויר, כאילו, בכנרית, בקריה בתל אביב, משעה 8 עד 5 שמה, ומ-5 יוצא לקורס. כל יום, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. למה? כי רציתי לבוא ולפתוח את אותו עסק לעבורים משקיעים. אמרתי, אני אלך ללמוד השקעות נדל"ן, אני אלך ואת כל הדברים מסביב, ואז אני אפתח את העסק סביב הדבר הזה. וכאן, שם כבר לא הבנתי את הכלל הראשון ביזמות. היזם הוא לא בהכרח המתפעל. וזה חשוב מה שאני אומר עכשיו. זה כלל, ושימו לב, כל מי שאי פעם חושב לפתוח עסק, היזם הוא לא בהכרח המתפעל. כדי להקים סטארט-אפ, אני לא בהכרח חייב להיות מתכנת. מאוד כדאי שאני אדע לתכנת, כי זה יכול לעזור לי ולחסוך לי עלויות, אבל כדי לכתוב קוד, או ליצור מערכת, אני לא בהכרח חייב להיות זה שכותב את הקוד. ולראיה, בסדר? הרבה יזמים אה, שעושים את הסיבוב השני או השלישי שלהם ביזמות, סטארט-אפיסטים, בסיבוב הראשון, רוב הפעמים הם יכתבו את הקוד או יהיו חלק מהליבה, והסיבוב השני והשלישי כבר לא בהכרח, הם כבר הקימו צוות, והם יהיו יותר אחראים על הארכיטקטורה, על האפיון, על הלגייס ה- את המשקיעים ולעשות דברים אחרים. אבל זאת דוגמה חריגה. אם אני עכשיו פותח עסק לליווי משקיעים, האם אני הייתי צריך להיות היועץ משכנתאות? האם אני הייתי צריך להיות הפאקינג מעצב פנים? לא יודע זה היה נשמע לי לוגי בכלל ללכת לעשות את הדבר הזה. מצאתי את עצמי לומד עיצוב פנים. האם אני הייתי צריך לעשות את הדברים האלה? התשובה היא לא. הליבה של העסק הייתה השקעות נדל"ן, אז כן, אני הייתי חייב להיות בדיטלס שלה, וזאת עוד שאלה, לא ניכנס למשמעות של מה אני לוקח הנה או מה אני עושה בעצמי, מה פרילנסרים וכולי, זה גם תלוי ברמות ניסיון, אבל עקרונית, אני כן הייתי צריך להיות זה שיורד לשטח ומאתר את הנכסים, ואני הייתי צריך להיות זה שאחראי על ועל המכירות, בטח בתחילת העסק, להיות הפרזנטור. על הדבר הזה, את כל הדברים התפעוליים, הייתי צריך להוציא החוצה, כי יזם בסוף הוא קונקטור. יזם הוא אותו אחד שיודע לקחת ולבנות את המערכת ואת המעטפת כדי לספק מוצר בסוף. מוצר, שירות, זה לא משנה מה. במקרה הזה שירות. יזם לא בהכרח צריך להיות זה שעושה את כל הדברים. זה טוב מאוד, זה חכם מאוד. לדעת, בסדר? לדעת לעשות דברים, או לדעת לפחות קצת מכל דבר, כדי שתהיה את העין לבקר. once אנחנו, לצורך העניין, מסתכלים על אנשים אחרים, יחד עם זאת, אני לא חייב להיות הדו-ר. ואני הלכתי ובזבזתי מלא 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 זמן ביזמות שלי, ורגע, זה איזשהו פתרון לחסם. יש הרבה אנשים שרוצים להקים עסקים, הם רואים, רגע, אבל אני לא יודע. אני לא יודע לעצב, אני לא יודע לבנות, אני לא יודע לנהל קמפיינים, אני לא יודע לעשות כל מיני דברים לצורך העניין שהם רואים את עצמם בתור בעלי עסקים כמשהו פוטנציאלי. היזם, הרבה פעמים, הוא לא זה שזה. היזם, צריך להיות לו סקיל אחד. צריכים להיות הרבה סקילים, הרבה מימוניות, אבל אחת המרכזית היא ניהול. ניהול צוות, ניהול עובדים, ניהול תהליכים, ניהול שיווק, ניהול מכירות. לא בהכרח חייב לדעת למכור, אני צריך לדעת לנהל צוות מכירות או מוקד. אני לא בהכרח חייב לדעת לשווק, אני צריך לדעת לפחות הספקים הנכונים. וכדי לנהל אותם, אני כן צריך לדעת קצת מכל דבר, או אפילו הרבה פעמים קצת יותר, מקצת. אבל אני יודע להביא את המערכות מסביב. וזה אגב זה תהליכים שכל אחד עובר עם עצמו, אני עברתי עם עצמי את התהליך הזה שבהתחלה חשבתי שאני צריך להיות זה שעושה הכל. ולוקח הרבה זמן גם לדעת לשחרר את זה. עכשיו, אם אני משחרר רגע את האמירה הזאת, בסדר? של, אני, אני משחרר רגע את הציפור הזאתי שיושבת בראש להרבה מהאנשים שמקשיבים עכשיו של רגע, אני לא יודע את הקראפט, אני לא יודע את העשייה, פתאום אפשר לעשות מלא עסקים. כי אם אני עכשיו כמיכאל, לצורך העניין, רוצה להקים... אה, נניח והייתי רוצה להקים מרכז לניתוחים פלסטיים, בסדר? האם אני צריך להיות מנתח פלסטי? התשובה היא עדיף, כי זה ייתן קרדיטציה ואני אכיר את כל הדברים וכל העניינים, אבל אם אני מספיק מבין עניין ויודע להביא את האנשים הנכונים, אני לא בהכרח חייב להיות מנתח פלסטי כדי לעשות את הדבר הזה, כי מה אני צריך למרכז לניתוחים פלסטיים? אני צריך מנתחים, אני צריך חדרי ניתוח, ואני צריך תהליך שיווק ומכירה. זה מה שאני צריך בגדול. once הצלחתי להביא את הדבר הזה, כמובן שאני צריך לבנות מותג, אני צריך לעשות הרבה דברים, זה לא מחר בבוקר אני יכול להקים את העסק הזה, זה לא עסק שנורא קל להקים אותו, כי צריך הרבה אמון כדי שאנשים ישימו את מבטחם ב- ב- בידיים של מישהו. בסדר? אבל כבר, סתם, אני מפתח את זה בשביל הקו חשיבה רגע של מי שמקשיב, איך אפשר לקחת החלטה שוואלה, זה עסק שמעניין אותי לבוא ולהיכנס אליו, להקים אותו, כקטע מחשבתי כרגע, לא כמשחק מחשבתי, כתרגיל מחשבתי, ולא כבאמת זה מה שהיינו רוצים, אבל אם הייתי רוצה להקים אותו, מה אני צריך? מה אני יודע להציע כדי להקים איזשהו עסק כזה. אז אני אומר כבר, אחת הבעיות בעסק כזה, זה שרגע, אני מיכאל, כאילו, מי אני, עם כל הכבוד, מה הניסיון שלי ברקע, בעולם האסתטי, הפלסטי, הרפואי, אין לי שום קרדיטציה לדבר הזה, גם אין לי שום יתרון יחסי. אז זאת שאלה ראשונה שהייתי שואל את עצמי, האם בכלל כדאי להיכנס לזה, כי אין לי את הידע הזה. זה אחד. שתיים, אני אומר, אוקיי, איך, ואז אני עולה על השאלה, אנשים לא ופה אני אומר, אוטומטית, הראש שלי מתחיל לחשוב, נבנה את האמון על גבי אנשים אחרים שכבר יש להם אמון. בואו ניקח חמישה-שישה רופאים, שהם יהיו רופאים המנתחים, ונבנה את המותג של הקליניקה על בסיס אותם רופאים. הרופאים הולכים לקבל ממני, בסדר? הרופאים הולכים לקבל ממני עבודה, הולכים לקבל כסף טוב. אגב, גם פה אני כבר חושב, שוב, זה ניסיון מה שמדבר כרגע, כן, אבל שהרופאים הראשונים, הם יהיו מותגים חזקים יותר. מוכרים יותר, ואני אשלם להם יותר. הם יהיו דור א', שיעזרו לי להקים את המותג. דור ב', מבחינתי, בסדר? קליניקה, בואו נקרא לה, קליניקה, לא יודע מה... אין, אין לי שם טוב. צריך לחשוב על שם פה, אבל לא משנה, ביוטי קליניק, לשם קוד, לצורך העניין, ואז הביוטי קליניק בהתחלה היא נובאדי, היא, היא מותג שאף אחד לא מכיר אותו. יש לי דוקטור קליין, יש לי אה, מוסקונה, יש לי כל מיני רופאים חזקים בתחום הזה, שהם מותגים מאוד מאוד טובים. אז מה אני אעשה? אני לא אתחרה בהם בצורה ישירה, אלא אני אפתח את הפלטפורמה, למעשה, וזה עוד משהו שהוא חשוב. אני לא צריך להיות דוקטור קליין כדי להיות, להקים מרכז לניתוחים פלסטיים. אני יכול להקים את ביוטי, בסדר? ולהביא רופאים אחרים מתחתיי, בתוך התהליך הזה. וכשאני הבאתי את הרופאים האלה מתחתיי, אני למעשה מעניק להם את הפלטפורמה, שהרבה, אגב, מהאנשים שהם אמנים, הרבה מהאנשים שהם הרופאים, הנגרים, הקופירייטרים, העורכי וידאו, בסדר? הרבה מהאנשים שעושים את הקראפט עצמו, את הדוינג, לא רוצים להתעסק איתם. אני מביא את הפלטפורמה של השיווק מכירה לוגיסטיקה. מה שאתם תעשו, זה תבואו ותיתנו את העבודה בסוף. אז אני כיזם יודע לייצר את החיבורים בין כל הדברים. אני למעשה מין סוג של, זה אני יכול להישמע לאנשים קצת כסליזי, אבל אני למעשה מין סוג של מתווך אמצע. מצד ימין, יש לי את מי שעושה את העבודה, מצד שמאל, יש לי את הלקוח הפוטנציאלי, ובאמצע יש את כל המערכת שגורמת לשניים האלה להתחבר. אז אני הייתי לוקח לצורך העניין את החמישה-שישה רופאים האלה, בואו נבנה למותג שלהם, והטרנזקציה היא פרית, היא הם מקבלים עבודה בכסף טוב מצד אחד. מצד שני, אנחנו בונים את המותג ואת הקרדיטציה, והם משמנים את המערכת. צריך פה תהליך שיווק חכם, צריך פה תהליך מכירה אפקטיבי, צריך להתחיל לחשוב. עכשיו, פה מגיעה השאלה, רגע, מאיפה אני יודע מה עושים? אם עכשיו מישהו מקשיב לי והוא לא הקים כמה עסקים, אני עצמו, מה אני עושה? איך אני מקים את הדבר הזה? מה אני מקדם? לאן אני הולך? והתשובה היא הכי פשוטה בעולם, מודלינג. היום במאה ה-21 יש סקיל אחד מאומנות אחת, שאם אנחנו מצליחים לספח אותה לעצמנו, אנחנו כמעט, אנחנו יכולים לפתור כל אתגר כמעט. ולסקיל הזה קוראים מודלינג, ללכת ולראות מה אחרים עושים. עכשיו, ואני אגיד רגע אבל מסוים. אם אני מפתח מוצר טכנולוגי לחברות, בכוונה אני מקצין את זה, כן? לחברות אה, פרמספטיקה, אה, B2B, שנותן איזה משהו בתוך המעבדות, אז מן הסתם, קשה, אין לי על מי לעשות את המודלינג על זה, אין לי על מי להסתכל ולחקור. אני יכול לחקור אלמנטים של חברות דומות, אבל יהיה לי קשה, כי הפיתוח מוצר זה הדבר המרכזי שאני בונה כרגע, בסדר? אגב, ככה זה בחברות, בלא מעט חברות טכנולוגיות. לא כל החברות הטכנולוגיות, אבל בלא מעט אלה שעושות דיסטראפט לתעשייה, אלה שמביאות מוצר חדש לשוק, מביאות משהו אחר שאחרים לא עשו עדיין, בסדר? אז אלה שמביאות את זה לשוק, יותר קשה להן לעשות את המודלינג הזה. אבל אם אני בוחר להקים עסק ויזמות, וזה שוב, רגע, גם חשוב לי להגיד, יש הרבה מאוד אנשים שמדברים איתם מבחינתם, לעשות, בסדר? לעשות, להיות יזם או להיות איש עסקים, מבחינתם זה לעשות, להקים חברה של מיליארד דולר. כשבתכלס, אני חושב שהרבה אנשים היו מאוד מבסוטים אם הייתה להם חברה שעושה חמישה או עשרה מיליון שקל בשנה, ומתוך זה היה רווח, אחרי משכורות ועניינים ודברים. והרבה פעמים אנחנו צריכים לדרג את המטרות שלנו לכיוונים אחרים. אם אני רוצה, ושוב, כמובן שיש כאן עניינים של תשוקה, ויש כאן עניינים של מה אני אוהב ובאיזה תחומים בא לי, אבל יש הרבה עסקים שאני יכול להקים אותם, שהם יהיו עסקים טובים, שהם יהיו עסקים רווחיים, שהם יהיו מנגנונים שיידעו לעבוד בזכות עצמם, שהם לא הסטארט-אפ הבא, הפייסבוק הבא, הנטפליקס הבא. אלא משחקים הרבה יותר פשוטים שיודעים להביא את עצמי לרמת חיים מאוד מאוד טובה. כמובן שזה צריך להתחבר שוב לפשן, לתשוקה, לדברים שאני אוהב לעשות. אני אגב גיליתי תוך כדי תנועה שיותר מלהיב אותי, אותי כמיכאל, זה פחות ה-במה אני מתעסק, אלא יותר העשייה עצמה, ההתעסקות עצמה. הבניית עסק, הלהגדיל אותו, לקחת משהו מ-A4 מ- company כזה, כן? לקחת את ה-A4 company, זה הדף A4, לקחת, לסרטט איזה שהם מספרים ב-4 ב- דקות, ומתוך ול- הדבר הזה אולי לבנות איזה אקסל אחר כך, שגם מחשב את המספרים ואת הפוטנציאל לתוכנית העסקית ולזוז, ופתאום תוך 3-4 שתושה- חודשים למכור ב-200,000 שקל בחודש, 300,000 שקל, כאילו, זה מלהיב אותי. מלהיב אותי, ושוב, אני הופך את זה קצת לסליזי ונמוך של כסף, כי תשמעו הרצאות בטט וזה, או מחקרים, או כל מיני גוד טו גרייד, ספרו לכם איך זה בסוף התשוקה, וזה החזון, ולכל עסק יש חזון, וגם לי יש סרטון נפלא ביוטיוב שמדבר על כל על עסק שהוא צריך משימה, מישן סטייטמנט וויז'ן סטייטמנט וערכים וכל מיני דברים כאלה, הוא צריך את כל הדברים האלה. עכשיו, זה נכון, אבל הרבה פעמים, עצם העשייה זה מומנט. מעטות החברות, מעטות, בסדר, יש כמה כאלה, אבל מעטות החברות שישבו האנשים ואמרו, מה החזון? ואז הם הקימו את החברה. רוב החברות זה וואלה, יש רעיון, וואלה, יש צוות, וואלה, יש הזדמנות, משהו קורה, מתחילים לזוז תוך כדי תנועה, ואז גם, זה עוד משהו חשוב שאני הולך להגיד, ואז גם תוך כדי תנועה, החזון נבנה, ומבינים לאן אפשר לקחת. כי לשבת, וזה ביטוי שאני נורא אוהב, לשבת בפלורסנטים, במעבדה, בקומה 27, ולהגיד uh, uh, מה המשמעות של uh, לשחק כדורגל uh, בבוץ ובגשם, ולנתח את זה מכל מיני זוויות ואיך זה, זה שונה לגמרי. כשאנחנו נמצאים על המגרש כבר, המהלך הוא שונה. והרבה אנשים, הם קריפלד, מה שנקרא, הם, הם כאילו, הם משותקים. מה, אני לא יודע מה לבחור, איזה עסק להקים ומה לעשות. ותכף אני אחזור רגע לסיפור שלי ואיפה העסק הראשון שבאמת הקמתי, כי הייתי עם כל הדבר הזה של הליווי משקיעים, ופתאום היה לי שיפט מאוד משמעותי בחיים, ששם יש מודל עסקי שאפשר להקים עסק בלי כסף ועם סיכון יותר נמוך, שאני פעלתי בתוך המודל הזה וזה עזר לי. אז אני חוזר רגע לנקודה הזאת של... אנחנו הרבה פעמים לא יודעים במה אנחנו צריכים להתעסק, בסדר? אנחנו לא יודעים מה מה, וזה כאילו גורם לנו לא לפעול. והעצה שלי, או יותר נכון התובנה העצמית שלי, עזבו רגע עצה, מי אני שאני אתן עצות, כן? אבל התובנה העצמית שלי למול עצמי זה, אחי, תתקדם, קח משהו, זה לא משנה מה, תלמד את המשחק. תוך כדי תנועה אתה תלמד את המשחק, תלמד את הדברים, ואתה תפתח לעצמך את היכולות. אתה תלמד למכור, תלמד לשווק, תלמד לנתח עסקים, תלמד לנהל, תלמד לנהל פיננסים. תלמד לנהל זמן, תלמד לנהל עובדים, תלמד לעשות מלא 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 דברים. לא משנה מה התחום, כמובן לא תחומים לא אתיים, כמו לא יודע מה, פורקסים או כל מיני דברים שהם פוגעים באנשים ממש, אבל אם אני לוקח שכל מיני דברים כאלה שהם עם אתיקה מסוימת, אני לומד תוך כדי, אני מבין את הדברים, ואז תהיה לי אפשרות להסתכל רגע מלמעלה ולבחור מה לעשות, לבחור לאן ללכת, לקבל את ההחלטות. אני <אח> יודע להגיד היום, אחרי טיול של כמה וכמה עסקים, בסדר? במצטבר, מתוך החמישה שאני שותף בהם היום, זה סך הכל שבעה, בסדר? שעד היום אה, הקמתי, התעסקתי, הייתי, אפילו אפשר להגיד שבע פלוס אחד, כי עשיתי עם עצמי גם קצת שטויות שהן היו קצת פחות רלוונטיות, ושמונה עסקים. ובמצטבר של הדבר הזה, היום אני כבר יודע להגיד, רגע, היום הרבה יותר חשוב לי להגיד מה העסק הבא שאני מקים, פותח, לוקח בו חלק, מאשר האיך. כי קיבלתי סקילסט מסוים, למדתי דברים, ויצרתי גם כסף, הון מסוים, בתוך החברות, שעכשיו כשאני רוצה להקים עסק, אני יכול לעשות את הדברים הרבה יותר מהר. יש לי כסף להשקיע בתוך אותם עסקים, כי אני משחק את המשחק הזה. אחד. שתיים, יש לי כבר know-how, יש לי ידע. יש לי כבר יכולות, יש לי כבר אנשים סביבי, אז אני יודע להטמיע את הדברים ולזוז. והיום, אני יכול להגיד שאחד מהעסקים שהקמתי יחד עם שותף, הבאנו אותו לשש ספרות בחודש הראשון של הפעילות. חודש ראשון של הפעילות, שש ספרות בחודש. למה? כי היה כבר משאבים, היה נכסים, היה יכולות. אגב, ושזה לא יבלבל אף אחד, ממי ששומע כאן, שש ספרות בחודש, לעשות 200 אלף שקל, לצורך העניין, בחודש, זה לא רווח, זה מחזור. אפשר לעשות 200 אלף שקל ולהפסיד 50 אלף שקל, בסדר? זה הבדל מאוד מאוד מהותי. ולא ניכנס בו מדי, אבל גם, כאילו, יש עסקים שלווים ודברים. עכשיו, זה חשוב. המקום הזה של ה... לא מעניין אותי יותר מדי במה אני נכנס, אלא בעיקר להיכנס, להתחיל ללמוד, להתחיל לזוז, להתחיל לקבל את הידע, את הכלים, את היכולות, ולהתחיל גם לבנות את הביטחון העצמי, כי זה מומנט. זה איזה snowball כזה פנימי שחייב לקרות, של אני חייב להתחיל לעשות דברים כדי להאמין בעצמי, שיש לי יכולת, זה יפתח לי. מה אני אקבל מזה ברמה אישית? לא כמה כסף זה יעשה לי, זה לא מעניין אגב, היום, לצורך העניין, ושוב, אני משתף דברים עמוקים ואישיים שלי, אחת מהחברות שהקמתי זאת חברה שהיא פלטפורמה מבחינתי ליצירת כסף. היא עובדת בצורה אתית, היא מוכרת דברים נכונים, היא מתעסקת בעולמות שהם uh, מייצרים ערך עבור אנשים, אבל זה לא משא-שחיי. זה לא משהו שאני מסתכל עליו, אני אומר, טוב, אני על הקבר שלי רוצה שיהיה כתוב, מיכאל לא ייסד זה לא ה-Legacy שלי, זה לא עמוד ה... ויקיפדיה שלי. אבל החברה הזאת יודעת לייצר כסף טוב, וגם השותף שלי וגם אני באותה חברה, אנחנו נמצאים בתודעה של בוא נבנה מתוך החברה הזאת הון בשנתיים שלוש הקרובות, ועם ההון הזה נייצר השקעות או ניכנס לתחומים שהם כבר עם הרבה יותר סקיילביליות, יכולת גדילה, וזה המשחק רגע נוסף שתכף ניכנס אליו, יכולת גדילה, וחוץ מהיכולת גדילה הזאתי גם משהו עם... תשוקה יותר אמיתית גם למה ולהשפעה החיובית שזה יודע לייצר בעולם. אבל אני לא חי באיזה, באיזה בועה כזאת יפה אה, באקדמיה שמספרת על תשוקות ודברים, ואני מבין שיש פה מקפצות גם בדרך. יש מקפצות. כנראה רוב האנשים הראשונים ש... רוב העבודות הראשונות של האנשים סביבנו זה לא עבודות שהן משוש חייהם. לוקח זמן, בונים את עצמנו. אז באותו הקשר, שוב, אני רוצה להיכנס, אם יש לי את הפריבילגיה להיכנס למה שאני גם נורא אוהב, גם אני טוב בו, גם הוא מייצר ערך לעולם וגם יש בו כסף, זה נפלא. אבל זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיכנס, אני רוצה להתחיל לזוז, אני רוצה להתחיל להרגיש, אני רוצה להתחיל לחוש, אני רוצה לשמוע מלקוח, לא. אני רוצה לנסוע שעה וחצי לבחון שיתוף פעולה עם מישהו ובסוף לקבל תשובה שלילית. אני רוצה לשבת בפלורסנטים, במעבדה, לשרטט משהו באקסל, תוכנית עסקית, ושהתוכנית העסקית הזאת, אני אוכל לקפל אותה ולזרוק אותה לזבל, כי היא לא הייתה רלוונטית בכלל. אני רוצה לקבל את הפאולים האלה, אני רוצה לראות מה זה מרגיש, אני רוצה לראות מה קורה בשטח. אי אפשר ללמוד לרכוב על אופניים בסמינר או בספר. צריך להתחיל לזוז. ועוד דבר נוסף, אם יוצאים. מכירים את הספר של דוקטור סוס? אם יוצאים מגיעים למקומות, למקומות נפלאים? אז יש איזה שורט שאני מזכיר לעצמי, ויש לי גם שיחות עם כל מיני אנשים, מה שנקרא, אם יוצאים. אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. ויש את האינרציה הזאת שצריך ליצור אותה, ולעשות אותה, ולהיות בטוחה וכולי. עכשיו, למה בכלל להיות יזם, או להקים עסקים? אז אחד, הדרך הזאת של יזם, או, או להקים איזשהו עסק, הדבר הראשון שזה עושה וזה מייצר, זאת הדרך כנראה הכי מהירה ליצור הון משמעותי, בסדר? רובנו, אגב, רובנו המוחלט, לא נבנה את ההון הכלכלי שלנו מהמשכורת, ממשלח ידינו, בסדר? או מעסקים ודברים שנעשה. רובנו נבנה את ההון הכלכלי שלנו מנדל"ן או משוק ההון, כשלאט-לאט יצטבר לנו כסף שם, ועם הזמן זה יגדל ויצמח. ככה רוב האנשים בונים את ההון שלהם, יחד עם זאת, רוב האנשים שבונים את ההון שלהם מהר, בצורה סקיילבילית, זה אנשים שהקימו עסקים בכל מיני תצורות, <עסק> והעסקים האלה, למעשה, יש איזשהו שווי מסוים, ואז אפשר לממש אותו וכאלה. אז אחד, זה המקום הכלכלי, <עס> שתיים, זה המקום של... אנשים שהם יזמים, או שתיים עסקים, עשה... לרוב אין להם עבודה, הם לא מרגישים שהם עובדים. יש איזה שלוש דרגות כאלה חמודות שהרבה מנטורים מדברים עליהן, שטוני רובינסטייל כזה וזה, של יש אנשים שיש להם עבודה, יש אנשים שיש להם קריירה, ויש אנשים שיש להם מישן, משימה. אז אנשים שהם עובדים, בעבודה שהם לא בהכרח כל כך אוהבים, הם עובדים בשביל מישהו אחר והם נמצאים באיזו אינרציה כזאת, עבור לא מעט מהאנשים האלה יש להם עבודה שמטרתה לספק להם את הצרכים, וזה, מטרתם לספק להם את הנסיעה לחול פעמיים בשנה, ושלילדים יהיה אוכל טוב ובגדים חמים, ושהם יגורו בדירת ארבעה או חמישה חדרים בפתח תקווה, והם יקנו בית ו- ויבנו את עצמם לאט לאט ויחליפו רכב תוך כל שלוש-חמש שנים, צ'נו? זה עבור הרבה יש אנשים אבל שמבינים שהחיים שלנו בסוף, אה, סדר גודל של 70, תוסיפו נסיעות וכאלה, בין 67 ל-72 אחוז מהחיים שלנו זה העבודה שלנו. אנחנו כל יום 9-10 שעות במשרד, בעבודה, לא משנה מה אנחנו עושים, פלוס תוסיפו את החצי שעה לכאן לשם, פלוס תוסיפו את ההתארגנות בבוקר לכל אחד מהמקומות האלה. אנחנו מגיעים לקהל, קהל, קהל, 10, בין 10 ל-15 שעות, תלוי מי איפה, באיזה עבודה. ותחשבו שאנחנו ערים בממוצע, 17 שעות, ישנים 7, 6-7, ערים בין 16 ל-18, גרוסו מודו, אז אם אני איזה 12 שעות בעבודה מתוך 18 שעות שאני ער, אה, או מתוך 16 שעות שאני ער, אה, זה מספרים פסיכוטיים. קשה להבין את זה, אבל זה 75% מהיום שלי. עכשיו, תוסיפו לזה שבמהלך היום יש לנו דברים לוגיסטיים, בסדר? מה זה לוגיסטים? אני מצחצח שיניים, אני מתקלח, אני עושה כל מיני דברים שהם לתחזק את עצמי ברמת זה שאני אמשיך לתפקד. אז בפרקטיקה, הזמן שיש לנו לעצמנו נורא נורא נמוך. ואם אני לא לוקח את הדבר הזה שנקרא ה-75% האלה, שזה העבודה שלי או הקריירה שלי לצורך ואני לא עושה משהו שאני רוצה לעשות אותו, משהו שמפתח אותי, או משהו שמייצר לי הגשמה, אני מפספס חלק מאוד משמעותי בחיים שלי. ולכן, מה זה מאוד משמעותי? החלק הכי משמעותי בחיים ולכן, כשאני יזם או מקים משהו שהוא שלי, התחושה היא אחרת. יש אנרגיה שונה כשאני קם בבוקר, אני לא הולך לעבודה. יכול להיות שאצל חלק מהאנשים זה כבר הגיע לשלב הזה, אבל אני לא מרגיש שאני עובד. זה גם למה הרבה פעמים אומרים לי, כאילו, בואנה, אתה עובד מלא. כי אני יכול לענות למיילים גם באחד בלילה לפעמים. אבל כשאני עונה למייל באחד בלילה, אני, אני עושה זה שלי, זה אני, אני גם נהנה ממה שאני עושה. אני נהנה ליצור ולעשות ואת כל הדברים האלה. אז, לייצר איזושהי יזמות, וזה לא מובטח מה שאני אומר, אנשים אחרים יכולים להגיד את זה מאה אחוז, לא, זה לא מובטח, אבל זה מין סוג של, של, של פאן מסוים. זה לקחת חלק, אחוז מאוד מאוד נכבד מהחיים שלנו, שאצל שכ... הרבה אנשים אחרים הוא לא מנוצל ולא ממומש, ולהיכנס לתוכו באמת, <עundred> <עundred> לתת לו את המקום שלו. דבר נוסף, יזמות, למה עוד יזמות? כי יזמות וניהול וכאלה, בקר... <עוד> זה השפעה. והרבה מאיתנו, תשאלו לא מעט אנשים בסוף, מה אתם רוצים שיקרה וזה, זה להשפיע. זו אחת מהתשובות שלהם. אחת מהתשובות שלנו. להשפיע. וכשאני יזם או בונה עסק, אני משפיע בדיירקשן, בכיוון שאני רוצה, שאני בוחר אותו. אני משפיע על כל מיני דברים בכל מיני תצורות, ולא בהכרח נמצא בתוך איזה שהן גבולות גזרה שהכניסו אותי במקום עבודה שאני עובד בתוכו. שתי, יש לי חופש מסוים, שהחופש הזה גם הוא לא טוב לחלק מהאנשים, אבל הוא, עבור, עבור הרבה אנשים אחרים הוא חופש מדהים. ודבר נוסף, הרבה מחקרים וכל מיני תצורות מראות שאחד מהפרמטרים לאושר, בסדר? זה, זה גדילה, זה צמיחה. בסדר? כשאני גדל, כשאני צומח, כשדברים זזים בתוך החיים שלי, יש השפעה, אני יותר מאושר, יש השפעה על העושר שלנו, מהמקום הזה. וכשאני נמצא בדבר הזה שנקרא משחק היזמות ועסקים, אני, אני די שולט בדבר הזה, ואם אני עושה את הדברים נכון, סיכוי לא רע שאני אצמח ואני אגדל, ותהיה התפתחות, ותהיה התקדמות. והדבר הזה הוא נפלא, והסיבה הרביעית למה להקים יזמות או להיות בעל עסק בצורה כזאת או אחרת, זה פשוט בית ספר משוגע. בית ספר משוגע, זה הופך אותך לחד אותך או כי כל הזמן לומדים דברים חדשים, אתם יודעים כמה דברים צריך עסק קטן, ואני, מה שאני יכול להגיד עכשיו יכול לגרום למישהו רגע, אולי אפילו לקפור רגע במקום, אבל העוסק פטור מור, סלש, מורשה הכי פשוט בעולם, כמה דברים הוא צריך לדעת? שגדל אחר כך, לצורך העניין, גם הוא לקחת, צריך לדעת לנהל, צריך לדעת לעשות שיווק. צריך פתאום להתחיל כל מיני, לפתוח כל מיני עמודים בפייסבוק ובגוגל, ולעשות איזה אימייל עסקי, וצריך רגע לנהל פיננסים, ופתאום כשאני מנהל פיננסים, רגע, אבל אני מוציא משכורת, אז מה זה תלוש שכר, ואיך לקרוא אותו, והנהלת חשבונות, ודוח שנתי, וביקורת, ו, 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 ולמכור, ורגע, איך מוכרים, ומה עושים בתוך התהליך הזה, ולתכנן יעדים, ולתכנן מטרות, ולהבין כל מיני... דברים ולעצב, לקבל החלטות פתאום על יצירה של איזה לוגו מסוים או, או איפה, או מה הפעולות הבאות ולעשות פיתוח עסקי ואיך אני קורא למוצר שהגירוי הוא מטורף, הוא מטורף. הוא כל הזמן מוציא בן אדם מאזור הנוחות, והגדילה, והלמידה, והגדילה, והלמידה, והגדילה והלמידה. וגם, אתם יודעים, אני אומר לכם מילה כמו, אני צריך לדעת למכור, או אני צריך לדעת לשווק את העסק שלי, המילה שיווק, אם אני מתחיל לפתוח את התתי נושאים בפנים, כמות המידע שאני צריך ללמוד, היא משוגעת. עכשיו, הרבה אנשים יגידו, אפ אפ אפ, זה לא בשבילי, זה גדול אולי, אבל מצד שני, רגע, אם אני רוצה למקסם את עצמי, אם אני רוצה, שלי, אם אני רוצה, ולצמוח, אם אני רוצה לעשות... לממש ולהגיע ליותר, אני רוצה את האתגר. אגב, תחשבו על כל דבר, כאילו, אתם קוראים ספר, אתם רואים סרט, אתם לא רוצים שיגלו לכם את הסוף, נכון? אתם רוצים את המתח. אם עכשיו, כל דבר שהוא בא בקלות, ההערכה אליו היא נמוכה יותר. זה, זה הפרדוקס של החיים, זה האינג ואיינג הזה. לשבת כל היום ולצפות בטלוויזיה, תוך פרק זמן מאוד קצר הופך להיות, מכניס לדיכאון. אבל... לעבוד קשה, או להתאמן, או לעשות כל מיני דברים, ובערב לשבת אחת לשבוע, שעה וחצי, שעתיים לראות סרט, הערכה לזה אחרת לגמרי. אם עכשיו אני, לצורך העניין, אוכל איזשהו משהו, כל יום אני אוכל מקדונלדס, או המבורגרים, או פיצות, או כל אחד והאוכל שהוא אוהב, לצורך העניין, החזירותי שהוא אוהב, וכל יום אני אוכל גלידה וכל גולדה, מזמין גולדה, כל יום אני מזמין גולדה, אחרי שלושה ימים, במקרה, במקרה ויש לי עמידות, כבר, כבר, כבר אבל תיתנו לי את הגולדה הזאת אחרי שלא אכלתי אותה שבועיים, את אותה גלידה, את אותו בגלם מלוח אלוהי. הערכה שלי עליו אחרת לגמרי, הטעם שלו שונה. ובאותו הקשר, רובנו הרבה פעמים כאילו זה איזה פרדוקס משוגע כזה, שמצד אחד אני לא רוצה שיהיה לי קשה, מצד שני כל הקושי והאתגר זה מה שבונה וגורם לנו להגשמה. גורם לנו להתפתחות ולהצלחה, ויש לזה עומק נורא נורא נורא, נורא, נורא גדול. והדבר הזה של יזמות מאפשר את זה. הוא כלי לדבר הזה. אגב, זה לא שאי אפשר להיות יזם שכיר באיזה מקום. יש המון המון שהם יזמים ועושים דברים נפלאים בתוך המסגרת. וכל אחד גם צריך להכיר את עצמו. אז אני חוזר אחורה, 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 אחורה. רציתי לפתוח את העסק לליווי משקיעים הזה, מצאתי את עצמי נרשם לקורס השקעות נדל"ן, קורס ירוץ משכנתאות, קורס פאקינג עיצוב פנים, ועוד מלא מלא, מלא 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 דברים נוספים. ואז בתוך התהליך הזה, אני מוצא נגיד, רציתי ללמוד עיצוב פנים, אז היה את סטודיו סיקסבי, היה את ארקי ג'ובס uh, בזמנו, והיה עוד כמה מקומות, ואז אמרתי לעצמי, טוב, התקשרתי לעומתים. השאלה הראשונה שלי הייתה, היי, באיזה יום מתחיל הקורס? שני. פחות מתאים לי, תודה, ביי. היי, באיזה יום מתחיל הקורס הרביעי? יופי, נרשמתי, תרשמו אותי, ככה. זאת הייתה אז שבו הייתי בוחר דברים, כי כל העלות שלי היה מלא. אני חושב שבתהליך של בערך שנה וחצי שמתי 150,000 שקל על קורסים, זה גרוס מאוד הסכום. קורסים, סדנאות, דברים, עניינים. כל שקל שהרווחתי, למעט המחיה הבסיסית שלי, ניתפתי לתוך הדברים האלה. זאת, זה היה אחד מהדברים מבתי הספר הכי טובים שהיו לי, לקבלת החלטות, כן? כי פתאום, כי ראיתי כמה אני מקבל החלטות גם מפגרות וטיפשיות בהקשרים מסוימים, וכמה החלטות נהדרות, והרבה מאיתנו גם נמצאים הרבה פעמים בחיים במקומות של רגע, אני לא יודע מה לבחור, רגע, אני לא יודע מה ללקחת, רגע, אני לא יודע מה לעשות. ועצם זה של... זה גם כן חלק מהשרירים שמתפתחים כ... היזמות, זה להבין שהרבה מההחלטות שאני הולך לקבל הן לא טובות. אבל זה כמו לזרוק לסל. בסדר? מי לדעתכם זורק לסל טוב יותר? אותו אחד שכל זריקה תכנן בקפידה ובסוף זרק בעשר שנים אלף זריקות, או השני שזרק בעשר שנים 250 אלף זריקות לסל. ופספס הרבה יותר באחוזים, בהתחלה. אבל עם הזמן, עצם זה שאני זורק הרבה פעמים לסל, אז אני קולע יותר, אני הופך לטוב יותר, אני משתפשף יותר, אני מנתח יותר, אני מנתב יותר. אז באותו הקשר ככה זה היה אצלי. קבלת החלטות שלי או של כל יזם היא מהבנה של... אני הולך לקבל מלא החלטות שהן ג'אנק, כי אין לי פרספקטיבה באמת להרבה דברים, ואני הולך לטעות מלא. ואני חושב שזרקתי על קורסים לא רלוונטיים, וטעיתי במקומות שבהם למדתי הרבה מהקורסים. קל חצי מהסכום, יכלתי לא, לא להשקיע אותו בכלל, כי הוא לא נתן לי ערך, אבל הוא כן נתן לי ערך, כי הוא לימד אותי להבין מה נכון ומה לא נכון, והוא פיתח את העין הביקורתית שלי, וזה חלק מהעניין. אז בתוך התהליך הזה, שעשיתי התחלתי לעשות שני דברים נוספים במקביל. אחד, זה הפכתי להיות יועץ עסקי, שזה מגוחך. כי איך ילד בן 22-3, שעוד לא פתח שום עסק, חוץ מאשר אתה עוסק מורשה שלו כדי לקבל חשבוניות מחיל האוויר, איך אותו ילד עכשיו הופך להיות יועץ עסקי. והדרך שבה זה קרה, זה דרך... אה... די פרואקטיבית שיצא לי לעשות בחלק מאותם קורסים. פניתי לאחת מהמרצות בקורס ניהול זמן שעשיתי, אמרתי לה, תקשיבי, את עושה דברים נפלאים, אני חושב שכדאי שתוציאי את עצמך יותר לאור, כי את מרצה פה באיזה מקום שחרור בראש העין, ולמה את לא כרגע מרצה בסדרי גודל הרבה יותר גדולים, ועושה, מפתחת העסק שלך, כאילו, יש פה עסק. ואז היא אמרה לי, אני... התקשרה אליי, שלחתי לה את זה במייל. אחרי ההרצאה, אמרתי, מה המייל שלך? לקחתי את המייל, שלחתי מייל עשרה דברים שאני מציע לך לעשות עם העסק שלך, בשיווק, ואז היא אמרה לי, בוא תלווה אותי עסקית. ואז אמרתי לה, אני לא יודע ללוות עסקית, אני, יודע, אני חושב שאני מבין או שיש לי היגיון בריא, בואי נעשה איזה מהלך כזה של קחי ממני, איי, אני אעשה את זה בחינם. אני, מבחינתי, את שלי בתפיסה. אז פתאום הוצאתי את עצמי מתחיל ללוות אותה, ואז התחילו גם להצטרף עסקים כבר בתשלום. גם למדתי קצת בכל מיני מקומות איך לעשות את זה, שוב, חלק מהקורסים והתהליכים. פתאום היה לי עסק, יענו עסק, כן? זה לא באמת עסק, זה להיות סלף אמפלויד, זה מישהו שמעסיק את עצמו ומייצר על עצמו קצת שכר בדבר הזה, ופתאום ייעצתי עסקית. אבל בפנים הרגשתי שאני מצ'קלף על העולם, כי זה כאילו הרגיש לי לא נכון, כן? זה הרגשתי לא נכון. אז למדתי אימון, ולמדתי ייעוץ, ולמדתי השקעות, ולמדתי פיננסים, ואני יודע לבנות לבן אדם את האקסל, ואני יודע לבנות לבן אדם את התחזית, ואני יודע לדבר איתו על שיווק, ואני יודע לעשות איתו הרבה דברים, אבל בבטן הרגיש לי כאילו אני מזייף, כן? כי כאילו, לא, אני לא הקמתי את התהליך הזה, אז מה אני הולך לעשות את זה החוצה? ואז קרה משהו, ופה אני הולך להיכנס, רגע, יש פה שני דברים. כשלא בהכרח אני נותן את המוצר, כי ספציפית ייעוץ עסקי זה משהו אחר, אבל נגיד יכלתי להקים עסק חברה לייעוץ משכנתא, כשאני לא צריך לעשות את המשכנתאות בכלל. אני יכול להיות ה-Sales Marketing, מנכ"ל גיא בתוך החברה, ולהקים עם שותף שהוא יהיה המתפעל, או להיות זה שמוכר ועושה את כל התהליך ועובד עם מתפעלים פרילנסרים באחוז מסוים. אז זה בעולם השירותי שאפשר להקים את העסק ומה הצעדים הראשונים שאפשר לעשות בהקשר הזה. אבל לי היה משהו אחר. אני, ב-2017, נראה לי, נסעתי אה, לסמינר של טוני רובינס. נסעתי לסמינר של טוני רובינס, אה, שוב, כחלק מהתהליך והסיפור העצמי הזה, שהייתי צריך לספר לעצמי שהיה איך לעשות מלא דברים, וללמוד, ולעשות, וכאלה, נסעתי לטוני, ואז היינו שם 70 ישראלים. גרוסו מודו. כל בן אדם שילם בערך עשרת אלפים שקל. טיסה, מלון וכרטיס לסמינר, חלק עם תרגום, חלק בלי. ואז פניתי לבן אדם שמנכל לצורך העניין, שהחברה טוני רובנס ישראל הייתה בבעלותו. מאיר אלעזר היקר. ואז פניתי למאיר, אמרתי לו, תקשיב מאיר, יש פה אחלה נעשה פה משהו גדול יותר, כאילו לא הגיוני שרק 70 ישראלים. בואו, בן אדם מותג על, תסתכל, הרוסים הביאו אלף איש. ובוא נגיד המצב סוציו-אקונומי שם יותר נמוך, ואתה מסתכל על כל מיני מדינות שהן גם בסדרי גודל, הגרמנים הביאו 300, זה, למה קוקרן, למה 70? בוא נעשה, אתה יכול לעשות פה הרבה יותר, ונראה לי שאני יכול לעזור לך בשיווק, נראה לי שאני יכול לעזור לך לבנות את הדבר הזה. עכשיו פה יש מודל עסקי. המודל העסקי הוא, למעשה, כשאני יזם בתחילת הדרך שלי, ואין לי בהכרח את הרעיון, או אין לי בהכרח את הידע, או אין כלים כדי להקים משהו מאפס, את הרבה פעמים מה שאני יכול לעשות, ושוב, זה לא מתאים לכל אחד, אז צריך למצוא את ההזדמנות, ולא תמיד זה עובד בוואן שוט, על השנייה הראשונה, על הפעם הראשונה, אבל אפשר ללכת לעסק אחר, להתלבש על העסק האחר כפלטפורמה, ובתוך הפלטפור... על הפלטפורמה הזאתי, לייצר מודל מבוסס הצלחה לפרק זמן מסוים, ולאחר מכן, בהינתן והדברים עובדים כמו שצריך, להיכנס בשותפות אחוזים לבפנים. מה הכוונה, ואני רגע, ב... ולהיכנס בשותפות אקוויטי לבפנים, ואני אסביר רגע את כל המונחים והקשפוצים האלה שזרקתי כאן לאוויר. אמרתי למהמר, תקשיב, אתה עושה איקס, נכון? תן לי, והיום אני אומר את זה בביטחון, בצורה שאני אומר את זה, כן? אז לא דיברתי ככה, לא היה לי את הביטחון שיש לי היום בדברים ולא היה לי את הידע. דיברתי בצורה שונה לחלוטין. באתי כילד חמוד שיושב לפני זה ומכין וורדים ומכין את התוכנית העסקית לפני הפגישה ומשקיע הרבה יותר ממה שצריך, כי זה לא נכון לעשות את זה במשא ומתן. לא משנה, לא ניכנס לכל הדברים <laughs> היום, אני בדיעבד צוחק על זה. אבל אז באתי נורא... כי זה מסודר, כי זה היה מבחינתי, זה משהו כזה מרגש של רגע, איך אני עושה את המהלך הזה והכל. אז באתי אליו, אמרתי לו, לא תקשיב, אתה עשית איקס כסף, זה המחזור של העסק. אני רוצה להיכנס איתך במודל שהוא עם אפס סיכון, אין סיכון, בסדר? אתה, אתה, את האיקס שלך אני מגדר לך, אתה מקבל אותו לא משנה מה. בהינתן, ומן הסתם, אם עשינו פחות כסף, אז אתה לא מקבל אותו, זה בכללי, אבל אתה, מבחינתך, זה מגודר לך. מעבר ל הזה, אני מדביק אותך, אני מדביק אותך גם כן לקבל את ה שלי, ומהרגע שיש שני X, בסדר? נגיד, סתם, אני זורק מספרים, זה לא המספרים האמיתיים, אבל אני זורק מספרים, נגיד העסק עשה מיליון, ועכשיו אני אומר, אתה את המיליון שלך מקבל קודם, יש לך קדימות. אני מרוויח גם כן מיליון, מיליון שני, ואז אנחנו ממשיכים להתחלק בכל שקל לשניים. ואז גם אני חוסך לך זמן, גם מגדילים את הדברים, וגם הפוטנציאל קדימה הוא לזוז. אז היינו, בסוף היינו שלושה שותפים, ואחר כך הצטרף כמשותף רביעי. היינו פתאום ארבעה אנשים, שזה הרבה יותר מידי לעסק בסדרה גודל הזה, אבל לא ניכנס לזה, נדבר על זה אולי בסיפור אחר. וגם היה פה טיול שותפים, אגב, באותו הקשר של מה שאמרתי מקודם ללמידה. איזה בית ספר קיבלתי, איזה בית ספר לשיווק, למכירות, למנגנונים, לעבודה עם שותפים, לגיוס עובדים, לניהול כספים שגוי, ואיך לעשות את זה נכון, להתנהלות במשא ומתן מול כל מיני גורמים, מלא, מלא 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 שיעורים. אז בתוך המודל הזה שבנינו, ואז הצד השני הפחתתי לו את טילות הסיכון, והוא פתאום ראה איזשהו פוטנציאל ואיזשהו משהו. אותה חברה גדלה מ-700,000 שקלים מחזור, בסדר? בסייקל הראשון, לאזור, לאזור 4.5 מיליון תוך 7-8 חודשים. הגדלנו את החברה, וזו הייתה התוצאה, הוצאנו, אם במשלחת הראשונה היה 70 אנשים, ב-10,000 שקלים בערך, אז הוצאנו 4384 אנשים בשישה-שבעה חודשים אחרי שהצטרפנו לחברה. זה לא הייתי רק אני, כן? הייתי עוד שותפים. אבל עשינו מלא דברים מאוד חכמים בשיווק, כל מיני תהליכים. אולי חלק מכם ששומעים עכשיו את הפודקאסט, צופים בי, אז ראיתם אה, סרטונים של טוני רובינס, מטפל, עושה כל מיני דברים ועניינים. זה דברים שאנחנו עשינו, הבאנו אותו לתודעה, הפייסבוקאית, בנינו עמוד אורגני, תחפשו בגוגל קהילת טוני רובינס ישראל, אתם תראו עמוד, לדעתי הוא היום באזור המאה אלף איש, תחפשו עמוד אוכלוסיית החמישה אחוז, גם כן עמוד שקשור לתוך הפעילות הזאת שבנינו של שותף שלי לשעבר, ילד בשם יובל שהוא כבר לא כל כך ילד, אז... כל הדברים האלה ביחד, בנינו, עשינו שם מהלכים פסיכיים, כאילו ביחד, שוב, פסיכיים ביחס לזה, וזה היה בית ספר משוגע בשבילי. אבל היופי הוא היה זה ש... יש הרבה עסקים, יש ספר שלם שנקרא Zero to One. ואגב, אני כרגע מדבר על עסקים שהם יותר שירותיים או יותר ליניאריים. ולא עסקים שהם אקספוננציאליים, שהם עולמות של e-commerce ועולמות של הייטק, שאולי ניגע בזה גם כן בקצרה תכף. אבל לא בטוח שנספיק יותר מדי, אבל ניגע אולי בקטנה. אז בעולמות האלה של השירות, כאילו יצרנו גדילה משוגעת. לגדול מ-700 ל-4.5 מיליון, זאת גדילה... בלתי נתפסת, בטח לאותם זמנים שלנו. זאת הייתה צמיחה פשוט ספייק למעלה שרץ מאוד מהר, ואני הייתי, התהליכי למידה שלמדתי שם היו פשוט, לא אכפת לי, אגב, עשיתי שם כסף, אבל לא אכפת לי מהכסף בכלל. היה אכפת לי מהגדילה, מהצמיחה, מהדברים שקרו לי כתוצאה מתוך הדבר הזה, ומעצם זה שהעסק הזה אחר כך הפך לביטלנט, ושינינו הרכב שותפים, ועשינו כל מיני דברים, אבל זה זז בצורה חריגה. בטירוף למעלה, והמודל היה להיכנס למודל קיים. הסיכון יותר נמוך, הסיכון שלי היה נמוך יותר, בסדר? כי נכנסתי כבר לעסק קיים, שאני בא ללבות אותו. הסיכון היחיד שלי היה זמן, שזמן זה לא מעניין אותי, בסדר? אגב, אחר כך, אחד העסק השני, לצורך העניין, זה חצי עסק, זה לא באמת עסק, אבל זה חצי עסק, השני שהיה לי, זה אחד השותפים בחברה. היה חבר מאוד טוב היום, אבי קאופמן, והוא מנכ"ל האקדמיה לפיננסים של BDO, ואני אחר כך פניתי לאבי, אמרתי, טוב, המודל הזה עבד לי, בוא נראה איך אני מתלבש על עוד פלטפורמות, כי אני באותה תקופה הייתי ילד. ילד בגיל, וילד, הגיל הוא פחות פקטור, בסדר? היום אני מדבר איתכם, אני, היה לי לא מזמן 27. גם בגיל 27 זה ילד, ממש, ממש, ממש. אבל היום אני כבר בא עם כן איזשהו טראק רקורד קטן, וכבר ביטחון עצמי מסוים, ושפה מסוימת, ז'רגון מסוים, אז כבר היום אני קצת יותר יודע על מה אני מדבר, והיום כבר הגיל הוא פחות חסם. אני חושב שבחיים לא שמעתי משהו כזה. אבל אז היה גיל פלוס חוסר ניסיון. בסדר, שני הדברים ביחד. והגיל והחוסר ניסיון הזה, היה לי יותר קשה לחדור כל מיני דברים החוצה. אז אחד, הייתה הפלטפורמה של טוני רובין, שפתאום רגע, הופה, יש פה משהו, נשען על הדבר הזה. שתיים, פניתי לאבי, שמנכ"ל האקדמיה לפיננסים, אמרתי לו, אבי, בוא נקים אצלך חטיבה. יש לך כל מיני חטיבות, חטיבת נדל"ן, חטיב, כאילו אקדמיה לפיננסים היא מלמדת פיננסים בכל מיני צורות. יש לך חטיבת נדל"ן, חטיבת שוק ההון, חטיבת אה, ייעוץ משכנתה, אה, זה לא חטיבה, זה בתוך נדל"ן, חטיבה אה, לחשבות סחרנות אה, חשבונות וכו' וכו'. אמרתי לו, אין לך חטיבה, חטיבה עסקית. אין לך כרגע חטיבה שהיא חטיבה שמלמדת עסקים לעשות דברים. מחירות שיווק, כל מיני דברים כאלה. בוא נקים ואמרתי לו, 50-50 מהרווח לצורך העניין, בסדר? מה... שזה עזבו גם טעות. יש פה כל מיני מודלים, אני לא אכנס להכל, אבל כשאני נכנס לכל מיני מודלים כאלה, אז אני רוצה לדעת מה אני נותן מהצד מה השני מקבל ומה החלוקות. יש חלוקה שהיא חלוקת revenue, revenue זה מחזור, שלמשל מכרנו ב-100 שקלים, אז מתחלקים 50-50, 50 לך, 50 לי. לא מתחשבנים על הוצאות. יש חלוקת רווח, שזה אומר, מכרנו ב-100,000, היה לנו 20,000 עובדים, 30,000 מקום, 20,000 אוכל, טה-טה-טה-טה, נשאר בסוף 10,000 שקל רווח מה-100,000, נתחלק 50-50. ויש אה, עוד כל מיני רויאלטי ודברים והלוואות ועניינים, אבל בגדול, אז בנינו איזשהו מודל מסוים. ובמודל הזה שבנינו, שהוא היה אז 50-50 ברווח, התחלתי לזוז בתוך אותה חטיבה, מה שנקרא, בתוך אותה הקמתי את החטיבה העסקית שהייתה בהתחלה כלום, והתחלתי לראות איך אני מתחיל להביא לשם פעילויות. והבאתי לשם בסוף שלוש פעילויות, ובניתי מין סוג של מיני עסק בתוך הפלטפורמה הזאת. אבל זה לא מעניין. אגב, האם עשיתי שם כסף? כן. הרבה? ממש לא. אם הייתי נשאר בחיל האוויר, שאגב עזבתי, שזאת גם שיחה אחרת, שעזבתי, הייתי עושה אבל זה לא עניין, כי פתאום קיבלתי סביבה. קיבלתי בית. קיבלתי מקום שאני יכול בבוקר לקום אליו וללכת אליו. קיבלתי אנשים להתייעץ איתם עם ניסיון. קיבלתי הזדמנות ללמוד. קיבלתי את המקום לבוא ולקבל רעי לפעולות שאני עושה. וקיבלתי סיכון נמוך יותר. האם זה היה עסק או חטיבה? החטיבה הזאת, האם זה באמת היה עסק שלי? לא. למה? לא היה לי בעלות בפנים. לא היה לי אקוויטי. אקוויטי זה... שותפות, אחוזים לצורך העניין. לא היה לי אקוויטי בתוך העסק הזה. ויצאתי ממנו, אז הוא מת. לא נתתי לו מספיק זמן לרוץ גם עד כדי שהוא ייבנה למצב שהוא זה, אבל זה לא היה שלי. ובגלל שזה לא היה שלי, ובגלל שלא הייתי בפנים, ובגלל שגם שוב באותה תקופה לא הייתי יודע לעשות את הדברים שאני יודע לעשות אז, זה גים ובסוף כן, הצלחתי גם להביא קצת כסף הביתה, אבל זה היה קצת. זה היה קצת וזה לא היה משהו משמעותי. אבל יותר היה משמעותי, המהלך הזה שעברתי עם עצמי בפנים, בפנים. בפנים. וזה לימד אותי את המהלכים הראשונים והדברים הראשונים שאני צריך לעשות. ואם אני יוצא עכשיו ונתחיל לאסוף את השיחה, כי לא נגענו בכלל בסטארט-אפים לא נגענו בכלל של טכנולוגיה של איך אני בוחן רעיון איך אני מייצר פרודקט כאילו מרקט ה... רע... וכל מיני דברים, לא נגענו בזה וזה עולמות מורכבים יותר שגם לא נספיק לגעת בהם. כרגע, אולי בפרקים אחרים ובדברים אחרים, אבל כרגע אני רוצה לצאת אולי לאיזה כמה פעולות פרקטיות לאנשים שרוצים להקים איזושהי יזמות מסוימת, יזמות או אפילו עסק או אפילו סתם ללכת ללמוד איזה קורס ולתת שירותים. תמיד אהבתי עיצוב פנים ואני מפחדת לבוא ולהתעסק ולה... בזה, או מה אני עושה עם עצמי בכל מיני מישורים. אז אני אתן כמה דברים קטנים, ועם זה נסגור את הפרק הזה. הראשון הוא, תעשו את זה. תעשו את זה, זה הרישיון הכי פשוט שיש. לרדת אבל עם תרגיל לעשות את זה. מה זה אומר? לייצר תרגיל של הצבת פחדים. תרגיל של what if. what if, what if, what if, what if. כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות משהו, יש לנו בלאגן בראש וזה נראה לנו מפחיד וזה נראה לנו שאנחנו הולכים הרבה מחירים. ואז אם אני מייצר את עצמי את התרגיל הזה, את התרגיל הצבת פחדים של מה יקרה אם הפחד הכי גדול שלי יתממש כפול 4-5-6 פחדים, אז אני למעשה מתחיל למגר את הפחד, אני מתחיל להכניס אותו לקפסולות. מה יקרה אם אני אקים את העסק ואנשים לא יקנו? אז אני אפסיד 20,000 שקל. אוקיי, הבנתי כמה אני יכול להפסיד ברמת הכסף. מה יקרה אם אני אעזוב את מקום העבודה שלי, בסדר? וזה, ואז לא יהיה לי לאן לחזור. אוקיי, okay, פה כבר יש סיכון יותר גדול, אז איך אני פותר אותו? אני מתחיל לייצר את הדבר הראשון, בסדר? עם המקום של הצפת פחדים הזאת, כדי להבין רגע בכלל אני לא... זה יכול להיות בשיחה, וזה יכול להיות בכתיבה. אני מאוד אוהב את הכתיבה, כי זה פותח אותנו בצורה עמוקה. זה דבר ראשון. דבר שני, עבודה מחפשים כשיש עבודה, וגם עסק מקימים כשיש עבודה, אם אני שכיר כרגע. למה? כי... כשאני נמצא במצב הישרדותי של אין לי כסף להביא הביתה, ואני נמצא במקום עם הגב לקיר, לפעמים זה יכול להיות טוב, אבל זה לסוג מסוים של אנשים. זה לסוג מסוים של אנשים, זה לא מתאים לכולם. אבל כשאני כרגע לא נמצא במקום הישרדותי, אני מקבל החלטות ממקום שקול יותר. זה למה תמיד תמצאו אצלי ב- בעסקים ובתהליכים ודברים שאני עושה. איזשהו סכום כסף של כמה עשרות או מאות אלפי שקלים שנמצאים באיזה פיקדון בבנק. למה? כי זה, יש לי את הפיקדון הזה, זה עוזר לי לקבל החלטות יותר נכון נקודתית. כי אני יודע שאני יכול, אם עכשיו קורה משהו, למשוך חלק מהכסף לבפנים. אני תמיד ארצה שיהיה לי עובר ושווא בריא. אני תמיד ארצה עובר ושווא, פיקדון, לא משנה. כי אני רוצה לקבל החלטות ממקום שהוא בריא, ולא ממקום שהוא הישרדותי. אני רוצה לצוד אנטילופות, לא לצוד עכברים, בתפיסה. אז באותו הקשר, גם כשאני פותח עסק, מקים מה שהוא עושה, אני צריך לעשות את זה שוואיה-שוואיה ולהתחיל לבדוק את המים, בסדר? כשכל עוד אני נמצא במקום שהוא עדיין בטוח לי. אנחנו חיים בעידן נפלא שבו בשעה 6 בערב, 7 בערב, כשמחשיך, יש חשמל. אז לא באמת מחשיך. אז אפשר למצוא אותה כל יום, עוד כמה שעות, ואני הולך להגיד משהו אולי שהוא טיפה לא פופולרי, זה בסדר לישון שעה פחות בלילה תקופה מסוימת, בסדר? זה לא נפלא, זה לא, לא פופולרי, זה אולי לא פוליטיקלי קורקט להגיד את מה שאני אומר, אבל אם אני רוצה להשיג משהו, אני אהיה מוכן להשקיע את העוד טיפה כדי לעשות את זה. אז אני ארצה למגר ול... ולנקות, וגם להמשיך לעבוד במקום הקיים, וגם זה. אני פחות אוהב, שוב, וגם, אין פה נכון או לא נכון, זה אז יש אנשים שיותר מותאים להם ככה, יש אנשים שיותר מותאים להם ככה, אבל אני עבדתי בחיל האוויר. הייתי מביא משכורת לא רעה, בסדר? שכר לא רעה באופן יחסי, בטח לגיל ולדברים. ובמקביל לדבר הזה התחלתי ללמוד את הקורסים, את הדברים, והתחלתי לבנות לעצמי גם כל מיני דברים. פתאום התחלתי ללוות עסקית, פתאום התחלתי אז עם יובל לאס, כשהוא היה ילד בן 14, התחלתי איתו את השותפות בתוך העסק שלו, ואחר כך פתאום התחלתי רגע את הקטע עם טוני רובינס, והתחלתי את הקטע עם האקדמיה לפיננסים, והכל כדי לקבל החלטה של, אוקיי, אני עכשיו הולך להיכנס לבור תזרימי של 5,000 שקל בחודש, 6,000 שקל בחודש, עם זה אני אדע להסתדר. פה אני כבר רוצה את המתח הבריא הזה. אני לא רוצה להקים את העסק כשאני צורך 20,000 שקל בחודש כמשפחה, ועכשיו אני זורק את העבודה שלי, ואני הולך להקים את העסק, ועכשיו אני לא יודע מאיפה אני מביא אוכל הביתה. אבל אם עכשיו... כבר הצלחתי לבסס את עצמי, בסדר? 10-15 אלף שקל כזה בחודש, תתחיל לייצר מהעסק, כבר יש לו זכות קיום. אני יכול, זה בסדר כבר להגיד, אוקיי, אני כבר רואה את הוקטור החיובי, בואו נתכנס לזה. זאת הגישה שלי בהקשר הזה. אגב, היום אני יודע להקים עסק, וזה בסדר, של מצב של לא שמתי שקל. סליחה, לא, לא התחלתי להרוויח שקל, ואין לי בעיה לשים שם 50,000 שקל, 80,000 שקל. בדיוק עכשיו, אחד מהעסקים שכאילו יצרתי עם שותף, אז שמנו כל אחד 150,000 שקל בשלושה חודשים. השקעה. עכשיו, זה היה מתוך התזרים באיזשהו שלב זה גם היה חלק כבר, ממי, זה מתזרים של חברות אחרות, זה לא ששמתי נטו מהכיס, מה... זה, זה... אגב, זה עוד מה שקורה כשמקימים עסק. התודעה משתנה, יש הבדל בין, בין תודעה, בין הסתכלות על כסף. שהוא הסתכלות של שכיר, שמסתכל על כמה יש לו בנטו, בסדר? לעומת כסף של חברה שפועלים איתו. זאת, זאת הסתכלות אחרת. זה קשה קצת להסביר את זה למי שלא בלופ של זה, אבל 5,000 שקל שחברה כרגע משקיעה במשהו, זה לא 5,000 שקל בנטו, זה שונה. בנטו זה עובר מס, זה עובר דברים, זה עובר עניינים, וגם קבלת החלטות היא, היא קצת אחרת. אבל לא הייתה בעיה להשקיע סכום כסף שהוא סכום כסף נחפט, מסיבה אחת מאוד פשוטה. כבר יש את ה know יש את הידע, יש את היכולת ויש את ההבנה של אני יודע לחבר קו בין שתי נקודות כי אני מכיר את הדברים, בסדר? אני מכיר את העניינים, אני מכיר את מה הולך, ואז שאני מכיר מה הולך, זה כמו, לא יודע מה, זה, זה כמו כשאני קונה את מסי או את רונלדו לקבוצת כדורגל שלי, ציילר, ואני לא מקביל את עצמי לא למסי ולא לרונלדו, כשאני קונה את... טל בנין, בסדר? קונה טל בנין בבין 28, אז אני לא שואל את עצמי רגע איך הוא יהיה במשחק. אני לוקח אותו למשחק ואני מעריך שהוא ידע לשחק כמו שהוא ישחק קודם, בכל מיני תצורות. אז באותו הקשר גם כאן. היום כשאני עושה כל מיני קבלת החלטות כאלה, אין הרבה יותר, כבר לא אכפת לי לא לראות את הכסף, אלא לנוע יותר מהר ואני קונה את הזמן שלי בכסף. אבל בעבר זה לא היה ככה, ובהתחלה אני רוצה לעשות שוויה שוויה את הצעדים. לאט, לאט. ולעשות את המקבילות הזאת שהיא בסדר. מה שכן, יש עסקים מסוימים שלא יעזור בית דין, בסדר? אני לא יכול להקים מסעדה ולהיות ככה על הדרך, נבדוק מה קורה. אני, אם אני מקים מסעדה, אני מקים מסעדה. כן, יש החלטות כאלה. אבל בהינתן והעסק או הדבר הזה, אם אני רוצה אפילו להקים סטארט-אפ, בסדר? ואני נגיד יודע, אני, אני מתכנת באיזה חברה, אז אני אתחיל, שוואיה שוואיה. אתחיל לתכנת. אתחיל לתכנת בחברה. בשעות הערב, ונעבוד קצת על הסטאט-אפ שלי. עד שזה כבר תופס צורה, ועד שזה כבר מגיע לשלב של כזה שהוא כבר מתאים להשקעת סיט כזה, או פרסיד, שכבר יש לי איזה MVP, POC קטן, שאני יכול ללכת ולבוא ולגשת לקבוצת משקיעים ולקבל איזושהי השקעה ראשונה, בין אם זה VCs או אנג'לים, לא משנה. יש לי כבר את הסכום מסוים הזה שאני יכול לבוא ולקחת ולבחון אותו. אז באותו הקשר, בסדר? מסעדה אני לא יכול, אם אני קיבלתי החלטה להקים עולם חתונות, אז אני מקים עולם חתונות, אני לא משחק עם זה. כאילו, אני רץ על זה בכל הכוח. אבל אם אני עושה את זה ככה, אז אני עושה את זה אחרת. אז אלה כמה קטנות, באמת, באמת קטנות. ודבר נוסף, אני לא רוצה להלאות את האנשים ולהגיד, רגע, תלכו, תעשו תוכניות עסקיות ותחזיות פיננסיות מפה עד ללפלן. אבל תלמדו, תלמדו את השפה הפיננסית הזאת, תוכניות עסקיות הן כמו נקניקים. אם היית יודע מה שמים בפנים, לא היית אוכל אותן. מי שיודע מה שמים בפנים, לא אוכל את זה. אז אותו דבר. אז תוכנית עסקית היא הרבה פעמים, או תחזית פיננסית היא נחמדה, אבל בפרקטיקה, כל קשר בינה לבין המציאות הוא מקרי בהחלט. אבל עדיין, אני רוצה לדעת מה הפוטנציאל העסקי של העסק. אפילו לעשות מתמטיקת מפית כזאת, כדי להבין רגע מה קורה. אם אני מכניס ככה, מה עושה ככה, מה הוצאות נלוות, מה דברים, מה עניינים, כן לעשות את המתמטיקה הראשונית כדי להבין לאן אני נכנס, ובעיקר, בעיקר, 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 וזה אני ממליץ לכולם. <אח> אם, בסדר? אם אני נמצא בתחום שהוא לא מונופוליסטי, הכמות האנשים שירצו לעזור לי, אם אני אבקש מהם שיחת קפה או איזה זמן כזה פנוי, או אפילו לקנות קצת זמן מהייעוד שלהם, היא עצומה. אם אני עכשיו נמצא בתחום שטראוס, לא יכולה ללכת כרגע לתנובה ולהגיד לה, שומעת, תגידי לי, מה, איך את מנהלת את הכף חלוקה שלך ואת המפעלים ואיך את מגייסת עובדים? את יכולה לספר לי? אני אשמח להתייעץ איתך? היא לא יכולה, כי זה תחומים מונופוליסטיים עם מתחרים שממש ממש מתחרים על אותו שטח מדע, אותו שטח מדע והרבה דברים נוספים. לעומת זאת, אם אני מסתכל לא על כאלה, אלא אני מסתכל על... עסקים שהם, אני שוב חוזר סתם לדוגמה, יועץ משכנתאות, משווק דיגיטלי, מעצב פנים, אפילו מסעדן, בסדר? אפילו אני רוצה להקים מסעדה, או כל עסק בצורה כזאת או אחרת בעולמות האלה, שיש הרבה מאותו סוג. אם אני אלך לאנשים שהם מנכ"לים, בעלים של כל מיני חברות כאלה, ואני אבקש מהם, היי, אשמח לקנות, לקנות שעה מהזמן שלך לייעוץ. 90... לא 90, לא רוצה סתם להגיד, אבל בוא נגיד 40-50 אחוז יענו לבקשה, ומתוך 40-50 אחוז האלה 60-70 אחוז יגידו, אחי, לא, לא צריך להביא כסף, בוא לכוס קפה. בסדר? כזה. ירצו לעזור, זה בטבע. אז דבר נוסף זה, אם אני מתחיל פי, איזושהי פעילות בעסק מסוים, לכו תתייעצו עם אנשים. בסדר? לכו תתייעצו עם אנשים. כן, שימו לב שיש אנשים שהמקצוע שלהם זה לייעץ לצורך העניין, אז אם המקצוע שלהם לייעץ, אם תבקשו מהם עכשיו, או מקצוע או חלק ממנו, תבקשו מהזמן שלהם, אז קצת יהיה יותר קשה. ועוד דבר נוסף, לפעמים צריך להיות גם יצירתי, זה לא תמיד, אנשים שהם אנשים עסוקים, וזה בדרך כלל אנשים שאתם תרצו להתייעץ כי הם כנראה מבינים עניין, אתם תבקשו מהם או תרצו להיפגש איתם, או תרצו לעשות איזה משהו, לרוב צריך לראות גם יצירתיות בבקשה, כאילו, what's in it for me כזה, וקצת להיות uh, מספיק חמודים וטובים ונעימים כדי לעשות את הדבר הזה. אז uh, זהו, חברים, אפשר להמשיך מפה עוד הרבה ולעשות עוד הרבה דברים, אבל אני חושב שככה נגענו בכמה דברים בדבר הזה שנקרא יזמות, איך להתניע כל מיני רעיונות וכיוונים ראשוניים. שוב אני אומר, אפשר לעשות פה קורס שלם על הדבר הזה, ואפילו עשיתי איזה פעם, אפילו כתבתי חוברת בתחום בזמנו, פחות ממה שאני אסיים, אבל כל הדברים האלה זה עולם שהוא באמת באמת מרתק, ואני... ככה, מילה לסיום, להתחיל בקטן אפילו, אבל להתחיל, כי, כי זה מסוג הדברים שלא... ואני הולך להגיד משפט קלישאתי, בסדר? של מארק טוויין, של בסוף חייהם רוב האנשים מתחרטים על הדברים שהם לא עשו ולא על הדברים שהם כן עשו, לא בא לסיים את החיים האלו עם כל מיני דברים בראש של כאילו... רציתי, אבל חבל, אבל לא. כל ה... אתם את חמש החרטות, הספר של האחות מההוספיס, שראתה מה החרטה הכי גדולה של אנשים. אז אחד, זה למה לא הייתי נאמן לעצמי, שתיים, הייתי צריך לעשות יותר דברים שלא רציתי, כל מיני כאלה. למה הקשבתי יותר מדי לסביבה, או למה לא נהניתי יותר. אז כל הדברים האלה, למה לא הייתי יותר מאושר, לא בא לי. לא בא לי. ואני רוצה להאמין שגם לכם לא בא, מי שמקשיב כרגע. אז אם יושב לכם איזושהי... יושבת לכם איזושהי ציפור קטנה, בלב, בראש, לגבי לעשות איזשהו משהו, לעשות. אפילו אם זה בקטן, אפילו אם זה לא הולך להקים מסעדה, זה ללכת לעשות דוכן ביום שישי באיזה קניון בימים כתיקונם, לא בקורונה. או איזה דוכן רחוב, או לפתוח איזה פופ בוולד ב- כזה, או איזה משהו. כל מיני דברים אפילו קטנים, שייתנו את התחושה הזאת, כי... אין, אין שני, אני לא יודע להסביר את זה. שוב, יכול להיות שהתחלתי את זה יחסית בגיל צעיר, אז אין לי את המספיק פרספקטיבה של לעבוד במקום עבודה שאני לא בהכרח קם כל בוקר בפשע נדיר, אבל אין, אפילו לי בפרספקטיבה שלי, שלא חוויתי איזה... התחושה הזאת של הליצור משהו שלנו, אין שני לזה. אין שני לזה. זה כזה כיף. אז אל תיתנו ל... לחלום שלכם להיות עוד אחד מהחלומות שבעוד הרבה מאוד שנים, בעזרת השם, יהיה בבית קברות. אלא לפחות לנסות. לפחות לנסות. אז זהו, חברים, היה לי לעונג, לכאב גדול, אני הייתי בכלל מלמדו, ואם אתם ביוטיוב, תעשו סאבסקרייב, אם הקשבתם עד לכאן, אתם לא עושים סאבסקרייב, זה לא סבבה, בסדר? אז תעשו סאבסקרייב, או בספוטיפיי, באייטיונס, בכל המקומות שבהם יש את, באפל פודקאסט, יותר נכון, גוגל פודקאסט וכו', איפה שאתם מקשיבים, תעשו סאבסקרייב, ואם בא לכם את החמש בחמישי, אז תחפשו בגוגל, חמש בחמישי, חמישה דברים, כל שבוע, יום חמישי אני שולח מייל מרוכז, זה חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע החולף. פודקאסטים, סרטונים, מוזיקה טובה, זה יכול להיות מאמרים, זה יכול להיות ספרים, אליכם למייל, אני יושב, עושה את העבודה בשבילכם, מעל 30 אלף איש בפנים. אז תחפשו בגוגל, חמש בחמישי, תצטרפו. יאללה, ביי.